0: Eigentlich hatten mein Gast und ich für diese Folge vereinbart, nicht über das Thema AI zu sprechen. Aber wie sich herausstellt, ist das schwieriger als man denkt. Wenn man nämlich zwei SEOs in einen Raum setzt und wenn das auch nur virtuell ist, dann kommt man am Thema irgendwie nicht so ganz vorbei. Mein heutiger Gast Jonas Tietkin ist Inhaber und Geschäftsführer der WordPress Ninjas und ganz nebenbei auch noch leidenschaftlicher SEO. Gemeinsam tauchen wir in die Themen Linkbuilding und vor allem deutsche Link als ein, SEO-Konferenzen und alles rund um Onpage. Also seid dabei, wenn wir versuchen, das Thema AI zu umschiffen, aber irgendwie doch nicht dran vorbeikommen. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin Head of Growth Marketing Dach hier bei Hubspot und führe euch durch diese Folge von Listen and Grow. weil ich finde, das mit dir kann man sich auch einfach so entspannt unterhalten und ich hatte mal den Tipp bekommen von, von Uwe von Grafenstein, der war bei uns im, im Podcast näher zu mir gemeint, nimm einfach zukünftig alle Gespräche, die du hast, einfach so auf und man kann da immer coole Podcast-Folgen draus schneiden, egal was es ist.
1: Ja, man muss es halt schneiden. <lacht> Irgendjemand muss es schneiden.
0: Kann... Und hier haben wir wieder das Passwort, worüber wir nicht reden wollten, kann aber auch <lacht> mit KI gemacht werden, ne?
1: Ja, easy, super. Warum reden wir dann noch? Dann lass doch einfach mal still sein und irgendwie KI einschalten.
0: Ja, du kannst ja auch dein, die KI jetzt damit trainieren, dass die deine Stimme lernt und dann daraus so Podcast-Folgen macht, ne? Also es geht ja jetzt auch, das ist jetzt schon ganz schön Deepfake, muss ich sagen.
1: Aber es funktioniert leider extrem gut. Es Geht eben gefährlich gut. Nee, ich habe nur Aufnahmen gehört von anderen, die dann gesagt haben, da habe ich letztens in einem Podcast, wie heißt der, Podcast? ich weiß gerade den Namen nicht mehr, da hat einer ein KI-Tool genutzt und hat dann dem KI-Tool gesagt, ich möchte gerne eine Meditation zum Einschlafen in der Stimme von Gary Vaynerchuk was ja auch so oh komplett gegensätzlich ist, weil Gary ist ja alles andere als meditativ. Da ist er eher so, hör auf mit Schlafen und Hassel mal. Und dann war das aber, er hat es abgespielt in dem Podcast und das war krass. Also es hätten mir das keiner gesagt, hätte ich gesagt, ja, es ist eher passt zwar nicht thematisch, aber es ist genau seine Stimme und die alles, also nicht nur Stimme, sondern auch Ausdrucksweise und, und Pausen, die man ja so macht, also diese ganzen Dinge, die Stimme und Sprache einzigartig machen. Es klang sehr überzeugend gut und hat mir Angst gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ah, aber es ist, ist schon schlimm. Ich muss sagen, ich, ich fand das ganz toll, dass du zu mir gesagt hast, hey komm, lass uns nicht über KI reden, sondern über irgendwas anderes. Ich glaube, man kommt halt heute leider nicht mehr drum rum. Ich hatte jetzt bereite gerade meine Slides vor für die Campics und hatte da mit dem Stefan von der von der Campics gesprochen. Vorher meinte so, ich weiß halt noch nicht so genau, was für ein Thema ich machen kann will weil, also man hat ja so als SEO-Speaker äh, so seine, seine Bereiche, über die man so redet, meistens also so seine, seine Kernfachgebiete, die vielleicht auch die eine Standardpräsentation, die man immer, wenn man kurzfristig angefragt wird, da mal raushauen kann. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt wurde, gar nicht, diese KI-Bubble ist gerade geplatzt, die werden wahrscheinlich 90% aller Vorträge auf der Camping sind am Ende irgendwelche KI-Vorträge, wie man ChatGPT prompts am besten eingibt und da muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt gar keine richtige Lust drauf. Ich habe jetzt aber das trotzdem noch gemacht, dass ich in den Vortrag, den ich jetzt vorbereitet habe, noch so einen kleinen Dreh mit reingebracht habe, wie man das Ganze mit KI dann noch machen könnte. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich da stolz drauf bin.
1: <lacht> naja, das Problem ist, es wird gut ankommen. Ne? Das ist halt jetzt, jeder springt drauf an auf das Thema. Man muss auch dabei bleiben, aber irgendwie, das klingt wahrscheinlich sehr konservativ und alt, das zu sagen, aber ich versuche halt echt sehr viel erstmal so weiterzuführen, wie ich es gewohnt bin, statt jetzt komplett zu eskalieren, bevor wir überhaupt wissen, ich meine, wir wissen, die Qualität ist nicht so gut, die Fakten sind nicht so gut, das ändert sich jetzt natürlich alles mit ChatGPT kann browsen und sowas, klar, da ist das Faktenproblem schon mal gelöst, das finde ich tatsächlich wieder ein Riesensprung in der kurzen Zeit. Ich habe mir gerade für einen, ich habe einen Gastartikel geschrieben über WordPress-Sicherheit und wollte da Statistiken für haben mit was ist anfällig, welche Anfälligkeiten, Themes und Zahlen und hatte keinen Bock das zu recherchieren und leider hat ChatGPT mir das mit dem Browsing-Modus halt mit Quellenangaben perfekt gemacht. Es hat mir nicht den Text geschrieben, das, den ich dann genutzt habe, aber ich hatte die ganzen Zahlen und die waren halt richtig und ich konnte die Quellen mit übernehmen, nachdem ich sie geprüft habe. Und Aber irgendwie gleichzeitig denke ich auch so, na man, irgendwas muss ich auch noch selber machen, wofür braucht man mich denn
0: sonst noch? <lacht> aber ich finde es das mega, dass du gerade sagst, ich musste das dann auch noch mal prüfen. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige und das ist auch leider das, was viele zwischendrin vergessen und was auch der, wenn wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die SGE von Google im nächsten Jahr in den unterschiedlichen Sprachen, also im deutschsprachigen Raum, das wird dann auch viele Normalverbraucher treffen, dass man halt auch einfach glaubt, was in der Google-Suche drinsteht, weil du das ja jetzt schon machst. Egal, was in so einem Feature-Snippet drinsteht, wenn du da das als Ergebnis bekommst, als normaler Verbraucher, dann Glaubst du auch jetzt schon, was da drin steht? Und vertraust darauf, dass das richtig ist? Und das ist halt, finde ich, bei AI noch viel schlimmer.
1: Ja, ich erinnere mal bei den falschen jetzt an die explodierenden Tauben. <lacht> Haben wir ja schon mal drüber geredet. Babytauben kommen aus explodierenden Mamatauben raus. Ja, so viel zu klugen Feature Snippets. Ja, ich weiß nicht. Mit Google, ich glaube, die sind dann halt schon mal einen Schritt weiter. Wenigstens als ChatGPT das war, als es angefangen hat, weil das Browsing und die Quellenangaben schon mal mit dabei sind. Das heißt, du hast schon mal einen Layer Sicherheit mehr so gesehen, finde ich. Man soll das definitiv trotzdem prüfen. Man muss immer alles prüfen, egal ob das von einer KI oder von einem Mensch kommt. Und das ist auch das, was mich wundert. Von dem Menschen glaubt man eine Info nicht, aber jetzt plötzlich, weil es eine KI ausspuckt, glaube ich, so, ohne es zu prüfen, da ist doch auch irgendwo ein Denkfehler, oder?
0: Ja, aber man ist halt sehr, ich muss sagen, ich habe am Anfang auch ziemlich damit rumgespielt und so gedacht, boah, was der alles weiß und so. Und wenn du dann die ersten paar Anfragen hast, die einfach überhaupt nicht stimmen, weil du das selber weißt, dann ist das schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. Ja, super, dass wir nicht über das Thema KI reden.
0: <lacht> ja, aber wir können ja kurz... Von diesem Thema KI, was ich nämlich ganz interessant finde, an der ganzen neuen Search, wie, wie hieß es hier jetzt, Generative Experience, da ist ja ein ganz großer Punkt, wie entstehen diese AI Snapshots und die Perspectives und so. Und da finde ich zum Beispiel persönlich, das ist extrem wichtig, dass man so Ursprungssachen, die man im SEO immer macht und machen sollte, wie zum Beispiel unser Lieblingsthema, Link Building, nicht vergessen sollte
1: die ganzen E-Signale werden wieder wichtiger, ne? Oder werden ja. noch wichtiger und ich glaube auch, ich habe letztens drüber nachgedacht, als ich an einem schönen Tag am Wochenende im Garten lag, habe ich ein bisschen über dieses ganze kommende KI-Thema in Google nachgedacht, weil fast alle Perspektiven, die man jetzt in unserer Bubble hört, sind ja eher negativ. Wir kriegen weniger Klicks, viele sagen natürlich gleich wieder reißerisch, SEO ist tot, klar, ist immer ein toller Titel. Und ich habe mal versucht, mich davon ein bisschen frei zu machen und mal objektiver drüber nachzudenken und hatte dann ein anderes Beispiel im Kopf, was eigentlich wieder positiv wäre. Nämlich, wir sind ja eigentlich alle genervt davon, ich unterstelle es jetzt auch mal dir und allen Zuhörern, dass, wenn wir eingeben, ich bleib bei dem Beispiel, was ich letztens hatte, zehn Ideen für die Gartengestaltung, dann sind wir fast eigentlich alle genervt, dass wir zehn Listposts angezeigt bekommen. Zehn Ideen, 15 Ideen, 12 Ideen, 50 Ideen und so weiter und so fort. Ne? Da ist ja wenig Kreativität dahinter. Das sind alles List-Posts. Und dann habe ich das von jemandem gehört, der hat das auf Englisch gesucht in der Beta von dem SGE und hat dann Ideen direkt bekommen. Ist ja das, der Sinn dahinter. Ne? Und diese Ideen haben dann verlinkt auf gewisse Seiten. Und diese Seiten waren natürlich nicht die Seiten, die zehn Beispiele gegeben haben, was man machen kann im Garten, sondern es waren dann direkt die Seiten, die dieses Beispiel im Detail beschrieben haben. Auf gut Deutsch, es war dann ein Link zu einer Seite, wo steht so baust du deine eigene Pergola oder so baust du eine gemütliche Ecke zum Grillen. Und da habe ich dann gedacht, klingt eigentlich genau nach dem, was ich von Google seit langem erwarte, nämlich, dass wir nicht mehr diesen Einheitsbrei der, der Suchergebnisse haben, wo jeder sich nur noch mit mehr listpost und mehr Zahlen schlägt, sondern die Seiten, die ins Detail gehen, kriegen mehr eine Chance wieder und kommen in den Vordergrund, weil die hätten eine Seite über, über eine Pergola selber bauen, hätte niemals Traffic bekommen, ähm, wenn jemand sucht Ideen für Gartengestaltung, sondern nur, wenn jemand explizit dann wieder für die Pergola-Gartengestaltung oder sowas sucht. Und vielleicht ist es so gesehen sogar positiv, dass einfach die Klicks nicht verschwinden, sondern sich neu verteilen und Seiten, die mehr ins Detail gehen, ordentliche Content-Hubs haben, was für mich immer Punkt Nummer eins ist, wenn jemand sagt, was soll ich denn für mein SEO machen, sage ich immer, bau Content-Hubs, bau Content-Hubs, so viele du kannst, so ausführlich und so tiefgehend wie du kannst. Und vielleicht werden dann wieder so tiefgehendere Sachen ein bisschen mehr
0: gepusht. Aber da muss ja theoretisch, damit diese Pergola mit auftaucht, muss die ja auch auf irgendwelchen vorherigen top 10 rankings erwähnt worden sein, oder? Also damit die AI quasi versteht, dass es eine Top- Idee im Moment für deine, deinen Gartenbau?
1: Ich, ich nehme stark an, dass es im Hintergrund so läuft, dass die KI im Prinzip sucht nach zehn Ideen oder sowas und dann kommen da die üblichen Listposts und aus diesen Listposts werden dann die Sachen, die sich am häufigsten vielleicht bei allen überschneiden, werden dann direkt ausgegeben als Antwort und diese Antwort wird dann wiederum gegoogelt von der KI, so gesehen. Und da wird dann irgendeine Seite rausgegeben. Also, ja, ich denke schon. Die muss schon entsprechend gut ranken, denke ich, für das Thema. Sonst macht es ja wenig Sinn.
0: Und da sind wir dann wieder an dem Kern von vorher. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Ganze mal am Beispiel von HubSpot als CRM, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr Business, also ein an, an anderes Business reingehen, im SaaS-Bereich, wäre es ja dann theoretisch so für uns als HubSpot, wir müssten auf allen Listicles, die in irgendeiner Weise CRM-Software erklären, auf allen Review-Seiten, auf allen äh, Tool-Overview-Seiten, G2, Gartner, OMR-Reviews, da ganz oben sein, die besten Bewertungen haben. Wenn dann nämlich jemand die beste CRM-Software sucht, dann werden ja nicht mehr diese ganzen Listicles oder die OMR-Reviews am Ende angezeigt, sondern es wird wahrscheinlich eine Liste ausgegeben mit das sind die die Top-CRM-Systeme, die es so gibt, an den ganzen Erwähnungen, an den ganzen Backlinks, die ich eben für Hubsford erstellt habe in Sachen CRM und wie viele Bewertungen etc. das Ganze auch bekommen
1: haben. Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Da sind dann die von dir angesprochenen Backlinks, Erwähnungen, Citations, wie sie so schön heißen, sind dann wieder deutlich wichtiger, wobei sie sind ja auch jetzt wichtig, also machen wir uns nichts vor, alle, die sagen, Links sind nichts wert, die, naja, äh, ich sag da jetzt nichts zu, aber wir wissen alle, dass Links noch wichtig sind, aber könnte tatsächlich dazu führen, dass vielleicht Off-Page fast wieder mehr Prio kriegt als On-Page, ne? Ja. Weil wenn, was würde die KI machen, wenn... Wenn HubSpot überall erwähnt wird, in diesen ganzen Listicles und in diesen ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, das heißt, euer Off-Page so gesehen ist super. Wenn ihr jetzt nur Quark auf der Website hättet, was ihr selbstverständlich nicht habt, aber wenn es so wäre, was macht die KI dann? Also zeigen sie dann trotzdem HubSpot an, weil die On-Page-Experience ist ja mager, also ist es ja gegen das, was Google eigentlich will, nämlich eine gute Nutzerfahrung bieten. Aber ihr seid überall und alle erwähnen euch.
0: Aber das würde ja gar nicht gehen. Weil du kannst ja nicht nur einen Teil von SEO richtig gut machen. Also… Ja,
1: dass dir viele gute Links kaufen. Und wenn du dir viele gute Links kaufst mit Gastartikeln, dann… Dann habe
0: ich kein Geld mehr für Content.
1: Dann hast du kein Geld mehr für Content. <lacht> Und die wenigsten Leute, die Links verkaufen, gucken jetzt erstmal, ob die Qualität der Plattform, auf die sie verlinken, extrem hoch ist. Also einfach mal so ein Gedankenexperiment, ne? Ich meine, ich bin voll bei dir, eigentlich machst du nicht Off-Page ohne On-Page, klar, es gehört beides zusammen, das tut schon immer, die, die Verhältnisse verändern sich halt. Oder man kauft eine Expired Domain, die viele Links hatte und viele Erwähnungen in der Branche und baut plötzlich KI-generierten Quark drauf auf. W was passiert denn dann? <lacht> es wird spannend. Machen wir mal ausprobieren. Es wird spannend, <lacht> so, genau, gute Idee, lass mal schnell machen.
0: <lacht> ganz, ganz schnell. Ich habe auf meiner auf meiner privaten Seite auch zwei Beiträge, die ich über KI generiert habe, aber da ist bislang noch nichts passiert. Also da bin ich ganz ehrlich, da ist ein bisschen Traffic drauf, aber es sind sehr nischige Themen. Ich bin auch nicht so der Fan von, muss ich sagen. Es ist mega bequem, da kompletten Content drüber schreiben zu lassen, aber der ist halt auch leider sehr dünn bislang, also für, für mich zumindest.
1: Nutzt du dann ChatGPT direkt oder irgendein Tool, das auf Schreiben ausgelegt ist, wie Neuroflash Jasper oder sowas?
0: Ich bin, bin nicht ganz, äh, ganz offen. Den Content Assistant von HubSpot, wir haben ja auch ein AI-Tool in unserem CMS und da ich als HubSpotter ja auch ein, auch ein HubSpot-Portal habe, wo meine Webseite drüber gehostet ist, da spiele ich natürlich damit dann hauptsächlich rum. Bin ganz ohne, also ohne Werbung diesmal in diesem Podcast. <lacht> Naja, okay. Aber hast du denn bei deinen Kunden auch schon gesehen, dass WordPress viel mit AI gespielt wird? Gibt es da nee. schon so Plug? also gibt schon viele Plugins für, für WordPress und AI? Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt auch alle aus dem Boden stampfen.
1: Es ist interessant, finde ich. Im Vergleich zu der Geschwindigkeit, in der Online-Tools mit KI gerade aus dem Boden kommen, passiert gar nichts. Also einfach im Verhältnis. Es, es passiert zwar etwas, aber sehr wenig. Ich, ich habe bisher. Kaum pure KI-Plugins gesehen, die irgendwas pur mit KI erledigen. Es gibt nur Erweiterungen, jetzt gerade in den großen SEO-Plugins, Math und sowas, die haben so eine Content-AI mit drin, die dann auch bewertet und all so ein Kram. Aber so dedizierte KI-Plugins, interessanterweise noch nicht. Ich glaube, was eher passiert, wovon wir jetzt noch nicht so viel wissen, weil es keiner sagt, ist, dass Plugins generiert werden mit KI. Was ich auch schon gemacht habe, weil ich bin kein Programmierer, ich, ich verstehe so die Programmiersprachen so ganz basic. Wenn ich irgendwie PHP-Code sehe, kann ich mir zusammenreiben, was das alles bedeutet, aber ich könnte die niemals schreiben. Und ich habe in den letzten sechs Wochen habe ich zwei kleine Plugins gebraucht und Funktionen und die gab es nur kostenpflichtig oder gar nicht. Und nach zwei Tagen mit ChatGPT, für mich war das so ein bisschen so ausprobieren, was geht mit der mit KI, ein bisschen KI lernen, gleichzeitig ein bisschen mehr PHP lernen und wenn es klappt, am Ende die Funktion haben, die ich will. Und tatsächlich hatte ich am Ende die Funktion, die ich will und ein Plugin für das ein anderer Hersteller und das ist der Einzige, der das irgendwie anbietet, den ich finden konnte, der 50 Euro im Jahr nimmt. Wow. Das konnte ich mit zwei Tagen ohne Programmierkenntnisse mit ChatGPT generieren. Ich habe danach einen Programmierer drüber gucken lassen, der hat gesagt, der Code ist zwar nicht wirklich sauber geschrieben, also nicht, nicht so hübsch, wie man das machen könnte, aber er funktioniert und, und er ist nicht falsch. Und da denke ich mir dann so, krass, jetzt überleg mal, was jemand machen könnte, der Programmierkenntnisse hat. Also ich habe null Ahnung von Programmieren. Also,
0: Feierabend kann der machen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, da, da sind wir wieder beim Punkt. Dein Job wird nicht ersetzt durch die KI, sondern durch einen Mensch, der KI nutzt. Ne? Ja, so ein Programmierer, ja. der, die, der sowas dann nutzt. Also wenn ich das ohne Ahnung hinkriege oder mit wenig Ahnung, dann ist es krass, wenn sich ein Programmierer darauf fokussieren würde, oder sich da die Unterstützung holt. Und ich glaube, das ist was viel passiert, auch im WordPress. Universum, Aber die wenigsten geben es halt noch so offen zu aktuell. Manche machen es natürlich so ein bisschen über Social Media auch Promomäßig. Hey, ich probiere es aus und guck mal hier und cooler Prompt. Aber ich glaube, wenige, die wirklich irgendwie dann Produkt draus machen, es verkaufen oder es wirklich auch in die WordPress-Verzeichnis reinpacken wollen, sagen öffentlich, dass das irgendwie von KI oder mit KI gebaut ist. Ich meine, man merkt es ja. Das
0: ist auch bei Texten genauso.
1: Ja, hast du das mitbekommen mit dem, was war das denn, dieses Kochheft? Nee. Rezepteheft? Es gibt so ein Rezeptemagazin also wirklich Zeitschriften für alle, die es noch kennen like, wer es noch kennt, so also mit Papier und die haben eine Edition rausgebracht, eine Ausgabe mit 50 Rezepten. Sie haben die Rezepte von KI generieren lassen, haben sie nicht gekocht und haben die Bilder von KI generieren lassen dazu. Haben das veröffentlicht und haben das danach weil Leute nachgefragt haben, die gemerkt haben, ist das ganz richtig? Haben sie dann daraufhin, als, sie, als es ihnen vorgeworfen wurde, haben sie es zugegeben, dass es von KI generiert ist. Es haben trotzdem wohl noch zehn Leute irgendwie mitgearbeitet. Aber da ist auch ein purer Shitstorm wieder losgegangen. Weil alle gesagt haben, oh, Betrug, schrecklich, oh nein. Und wenn es nie jemand gekocht hat und dann... Denke ich mir, ich, ich bin so zwiegespalten. Es ist genauso wie bei Texten, die von KI generiert sind. Wenn ich ein Problem habe oder eine Frage und das Problem oder die Frage wird gelöst oder beantwortet, ist es wichtig, wo die Info herkommt, wenn die Info richtig ist am Ende? Mm. Genau. Man ja. weiß es nicht. Auf der einen Seite also ich, fühlt man sich komisch, auf der anderen auch nicht.
0: Also ich muss sagen, bei Rezepten wäre es mir schon wichtig, wenn die dann auch funktionieren, wenn ich Geld ausgebe für Rezepte, die also, dass die dann auch tatsächlich von jemandem mal gekocht wurden.
1: Aber wenn sie funktionieren, wenn du sie nachkochst und sie hatten jemand gekocht und sie funktionieren, dann ist es doch auch okay.
0: Dann Ja, dann ist es schon okay. Das Problem, glaube ich, an der Sache ist dann eher tiefgehendes Urheberrecht, wenn die AI halt von geht's los, ja. bestehenden Sachen gelernt hat. Also das ist ja mit, mit, den, mit Bildern, mit Musik, Gedichten, Literatur und Texten halt genauso. Wer ist da jetzt der also bei Rezepten, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, weil ich keine Ahnung habe von Urheberrechten bei Rezepten. Also ob ich da jetzt ein Spaghetti-Bolognese-Rezept, ob man da jetzt, wenn man das jetzt so ganz bestimmt an, äh, zubereitet, ob man da jetzt Urheberrecht drauf hat, wenn man sich das ausgedacht hat, keine Ahnung. Weil es ja so tausend verschiedene Varianten gibt, die alle in irgendeiner Form schon mal veröffentlicht wurden. Und genau auf diesem... Auf dieser Basis baut ja auch die, die KI diese Rezepte zusammen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die sich da was komplett Neues ausdenkt, sondern halt einfach so die gängigsten Kombinationen von bestimmten Speisen zusammensucht und dann halt sagt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt auch funktionieren würde. Bei Texten und Literatur finde ich es dann schon ein bisschen, bisschen kritischer. Was ich bei Lily Ray auf Twitter zum Beispiel gesehen habe, in dieser ähm, Generative Experience, ist vor allem so Sachen, dass plagiatiert wird von, von der AI, ohne dass halt angegeben wird, wo es herkommt. Also bestimmte Zitate aus Featured Snippets halt rausgenommen werden und dann aber nicht angegeben wird, wo das Ganze herkommt. Und das finde ich dann schon ein bisschen kritischer als jetzt Rezepte, die nicht vorgekocht wurden. Sind.
1: Ja, definitiv. Das Problem hatte Bing ja, glaube ich, am Anfang auch und die haben es dann recht schnell geändert und eingeführt, dass sie da ihre, ihre kleinen Tooltips 1, 2, 3 angezeigt haben. Das ist natürlich, also da bin ich voll bei dir mit dem Urheberrecht, ist generell bei ChatGPT ein Riesenproblem mit dem Urheberrecht, weil ChatGPT ist ja keine lernende Intelligenz so gesehen, also es generiert ja nicht neue Ideen, sondern es berechnet die höchste Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Also ist es immer etwas, was es schon gibt. Da kommt jetzt noch nichts Neues bei raus. Noch nicht. In zwei Monaten ist es vielleicht schon anders. Das geht ja brutal schnell alles. Aber Stand jetzt ist eigentlich alles irgendwo dann urheberrechtlich problematisch. Auf der anderen Seite kann man ja auch wieder sagen, ja gut, wenn man aus 15 verschiedenen Quellen jeweils drei Sätze nimmt, ist es dann jeweils ein, irgendwie ein Verstoß gegen das Urheberrecht, weil du darfst ja auch auf YouTube Videos von Leuten mit x Sekunden abspielen, ohne dass es irgendwie ein Problem ist. Also, ich glaube, es gibt keine Lösung zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist einfach neu und komisch.
0: Ja, ich denke da immer an die Regeln, die wir einfach in der Uni hatten. Wenn du, wenn du eine Arbeit geschrieben hast, dann hast du auch geguckt, dass du halt umgeschrieben hast, was der andere in der anderen Arbeit geschrieben hat, damit das eben kein Plagiat ist. Oder in dem Falle halt genau angegeben hast, wo du was her hast. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass, dass das weiterhin angegeben wird.
1: Also ein menschlicher Content-Spinner. <lacht> was anderes ist es ja am Ende dann nicht, ne? Also, das kann die KI für mich auch machen. Du markierst was und sagst, schreib's um. Und schon ist es kein Problem mehr? Ah, schwierig.
0: Na, nee, das wird, wird auf jeden Fall noch eine ziemlich große Herausforderung, denke ich. Ich bin ganz gespannt auf die, vor allem halt auf die nächsten SEO-Konferenzen. Ich, ich muss sagen, vielleicht nennen wir die Folge, Folge auch irgendwie AI-Fatigue oder so.
1: Oder wir reden nicht über KI. Das wäre ein guter Titel.
0: Ich weiß halt, also ich habe auch langsam, also man zwingt sich schon sehr dazu, immer am Ball zu bleiben, muss ich sagen. Also es war mir, ging mir früher im SEO nicht so, dass ich mich dazu zwingen musste, die neuesten News dazu zu lesen. Aber jetzt ist wirklich so, dass einfach so viel passiert. Aber so langsam ist man so, oh Gott, hab ich habe jetzt echt schon wieder...
1: Schon wieder stellt irgendjemand eine KI vor? Ja, ich sehe es auch so. Also es ist echt schwieriger, auch am Ball zu bleiben, weil es so viel ist. Es ist auch zu viel, was neu passiert. Und in den ganzen News, ich finde, der große Unterschied ist, so früher, Es klingt so komisch, aber früher, und das ist ja eigentlich nur so 12 bis 24 Monate her, konnte man News lesen irgendwie in, in der SEO-Nische und hat Infos darüber gekriegt, was sich Neues getan hat, von dem wir wissen. Und jetzt ist sehr viel, was wir an Infos kriegen und was über Newsletter rausgeht, was viele schätzen, denken und vermuten. Und das wird aber so zusammengemischt, dass es extrem schwierig ist. Also ich finde gar nicht, dass es nur die Masse ist, sondern auch in dem, was man liest, muss man sich so konzentrieren und durchgucken, was davon ist eine Info, die stimmt, die ist ein Fakt, was davon ist ein Gedanke oder eine Vermutung für die Zukunft, weil wir wissen nicht, wie Google mit KI-Texten wirklich umgeht. Wir wissen, was sie sagen. Was sie sagen ändert sich gerade alle zwei Wochen. Die Guidelines werden angepasst, damit das, was sie sagen, plötzlich doch ein bisschen mehr Sinn macht. Also ich finde es auch nervig. Ich, ich weiß nicht, ob man das so offen sagen darf. Du hast nämlich gerade eben, als du es gesagt hast oder so kurz davor, was hast ich schon gesehen, du hast schon so geguckt, shit, darf ich sagen, ich finde es nervig. Ich finde, wir dürfen es sagen. Ist, es ist nervig, es ist too much, es geht zu schnell. Nicht nur im SEO, ich glaube, das ganze KI-Ding sollte mal ein bisschen gebremst werden aus vielen, vielen Gründen.
0: Äh, ja, man traut sich halt auch nicht zu sagen, dass man das jetzt gerade nervig findet. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, und du bestätigst das ja jetzt gerade auch, dass ich die Einzige bin, die, der das so geht. weil Also ja, schon allein die Vorbereitung bei mir auf die, auf die nächsten Speaking-Events, wo ich dann halt so dachte, bist du jetzt auch die eine, die dann erzählt, wie man seine Content-Strategie mit AI zehnmal so schnell macht wie vorher? Muss das sein? Was ich, was ich zum Beispiel mal ganz interessant finden würde, wäre vielleicht mehr Infos darüber, wie kann man jetzt im B2B den Lead Funnel durch AI sichern? Das wäre jetzt mal ein Thema, was ich interessant finde, wo ich auch keine Antwort drauf habe, aber <lacht> kann darüber vielleicht mal jemand reden.
1: Es wäre mal eine andere Richtung, ja, aber also ich muss echt sagen, sorry an alle Speaker, die zuhören und demnächst darüber was sagen oder einen Kurs gerade bauen oder sowas, aber wir brauchen nicht noch einen Vortrag darüber, wie man mehr Content produzieren kann, der, ja, ich weiß, ihr sagt, der ist extrem gut, aber der nicht wirklich so gut ist, nur damit wir das Internet noch mehr mit Mist überfluten. Also da würde ich fast denken, gerade du mit deiner Erfahrung, wäre viel, viel wertvoller, wenn du das KI-Thema fast ausklammerst und einfach, deine Erfahrung zu irgendeinem SEO-Thema rausballerst, weil das ist auch nach wie vor zukünftig wichtig, nur weil die KI kommt, gibt es ja nicht kein SEO mehr, wir müssen ja immer noch SEO machen, nur manche Dinge werden halt ein bisschen effizienter und sich ändern, aber die Grundstrategien, die viele Leute nicht kennen und die du entwickelt hast und ja auch Einblicke mit viel Zeit, Erfahrung und Daten hast, die sind das, was wertvoll sind und nicht der nächste Prompt, wie du einen tollen Text schreibst. <lacht> Sorry an alle, ich weiß, ich klinge nervt.
0: <lacht> Aber es, also ich muss, muss auch sagen, es gibt sehr gute Kurse, die man sich durchaus mal angucken kann, äh, die, die, wenn man da noch gar, gar nicht mit rumgespielt hat, also dann, es gibt ja so ein paar Sachen, die man schon beachten sollte beim Prompt Engineering oder Prompt Design, wie das jetzt so fancy auf jedem Lebenslauf mit steht. <lacht>
1: das, das ist das neue Serial-Entrepreneur. Ne? Alle, die mal zwei Nischenseiten gebaut haben, hatten das immer drin stehen. Und jetzt jeder, der dreimal mit ChatGPT gearbeitet hat, schreibt jetzt rein, ich bin Prompt-Engineer.
0: Ich finde das äh, sehr cool als Wort. Also
1: das Wort klingt cool. Es wird Unwort des Jahres.
0: Ich glaube auch. Im, Im SEO auf jeden Fall.
1: Aber es ist auch nur in unserer Bubble. Das darf man ja auch nie vergessen. Das ist was, was ich auch andauernd vergesse, wenn ich so drüber nachdenke über das ganze Thema oder mal mit jemand anderem rede. Ein guter Freund hat gerade seinen Master in Architektur gemacht. Der hat mit SEO und Websites wenig zu tun, außer das, was halt jeder damit zu tun hat, in Form von ich google was und surfe auf einer Website. Und wenn ich dann frage, ja, was machst du denn so mit ChatGPT, Dann kommst du, ja, ich habe hab mal kurz was von gelesen. Oder ich habe mal reingeguckt und mir ein paar Infos geholt. Ich meine, wir sind ja die Branche, die wahrscheinlich zu 98 Prozent den Kundenstamm von, von ChatGPT Pro ausmachen.
0: Ja, ich glaube schon. Aber der Glückliche, dass er damit noch nicht so, ich glaube, wir kommen damit alle früher oder später, also noch noch früh genug in, in Berührung, wenn sich das Ganze jetzt alles so ändert. Und ich fand das auch sehr lustig, weil ich habe ja bei HubSpot sehr viele nette Kollegen aus dem Localization-Team, also die sich so mit Machine Translation und sowas beschäftigen und allen möglichen anderen Arten der Lokalisierung. Und die lachen jetzt alle über die SEOs und die Marketer, weil die hatten die gleiche Diskussion schon vor zehn Jahren, vor fünf bis zehn Jahren, wo das um Natural Language Processing und Machine Learning ging. Und Machine Translation, und die sagen sich jetzt, ja, erzähl mir mal was Neues. Es mm. ist jetzt gar nicht the hot shit, wie wir Marketer das immer gerne verkaufen wollen.
1: Ja, stimmt. Aber da, da ist mal ein gutes Wort gefallen, das uns vielleicht von, dem, von der KI ein Stück wegführt. Wir wollten ja nicht über KI sprechen, Es hat ja gut geklappt bisher. NLP, wie siehst du, ich, ich stelle jetzt einfach Fragen, die ich super spannend finde, wie siehst du den Einfluss von NLP auf Content? Siehst du da irgendeinen Zusammenhang in Form von Google-Ranked-Content besser, wenn laut, es gibt ja diese ganzen NLP-Tools, die dir auch ausrechnen, welche Terme und Phrasen sind am wichtigsten aus der Sicht, wenn das, sag ich mal, auf NLP-Terms optimiert ist, dass Content dann besser rankt? Siehst du da was? Weil ich es letztens in dem Podcast von jemandem gehört, der hat das bei einigen Seiten gemacht, nachdem er abgestraft wurde von einem dicken Google-Update. Ich glaube, das war sogar das Mitte 22 da wurde er abgestraft mit seiner Seite, hat von 8 Millionen auf 4 Millionen irgendwie eingeboost, Traffic im Monat. Und hat dann sehr intensiv mit NLP drauf geachtet, dass Satzstellungen andersrum sind. Und das, worum es geht, am Anfang vom Satz steht statt am Ende, wodurch es dann in diesen NLP-Tools auch als wichtiger gesehen wird. Hast du da mal irgendwelche Erfahrungen mitgemacht?
0: Haben wir persönlich keine Erfahrungen gemacht bei, bei HubSpot. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wichtig ist, ich versuche gerade so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen, weil ich habe letztens auch einen schönen Beitrag gesehen zum, da sind wir bei, bei diesen EEAT oder also IT-Themen, e dass da das ja auch extrem darauf ankommt, dass man eben bestimmte Phrasen benutzt, die eben darauf hinweisen. Und
1: In meiner Erfahrung. Solche Sachen. Genau.
0: Und wir haben das und das ausprobiert. Oder ich am besten noch habe das mhm. und das ausprobiert und habe das bei dem Unternehmen gesehen oder habe hier gelesen dass Ich finde das schon, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wir machen das nur bei, konkret bei der Optimierung für Featured Snippets. Dass ich da halt direkt darauf achte, dass ich die, dass sich die Frage nochmal wiederholt, dass sich quasi die, die Frage, was jetzt, was ist X, y, Z, und dann steht dahinter halt direkt X, y, Z, ist und dann kommt da halt direkt die Definition und nicht wie man das so aus früheren eher redaktionell journalistisch angehauchten Blogbeiträgen von HubSpot eben vor allem auch, also wir waren ja immer sehr magazinig von unseren Beiträgen, das haben wir halt da versucht dann so ein bisschen mehr in den Wiki-Style zu kriegen und das hat für Featured Snippets sehr, sehr gut funktioniert. Also ich würde sagen, kurze, kurze Antwort ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das trifft ja das ganze Thema NLP. Das N steht ja für Natural. Und wenn man das einfach natürlich schreibt, glaube ich, hat man ja automatisch fast so eine Optimierung. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie ein Weg, schönes Denglisch, das, das System zu gamen wenn man da mehr drauf achtet, also gerade so, wie rum eine Satzstellung ist, ist, ist mein Hauptthema am Ende des Satzes oder am Anfang vom Satz, wie es jetzt auch bei den Featured Snippets ist, war ja auch so immer der Tipp, wiederhole die Frage nochmal und antworte so, dass die Frage praktisch in der Antwort mit drin steht, ne? Was ja überhaupt nicht natürlich klingt, wenn man es so hört, aber am Ende hat es ja doch irgendwie was Natürliches. Also ganz natürlich ist es aber auch wieder nicht.
0: Wobei du das aber auch in der Schule so lernst, ne? Wenn du Fragen beantwortest in einem Aufsatz, sollst du auch erstmal die Frage noch mal aufnehmen im ersten Absatz. Ne? Das war auch immer so, was man, weiß ich, was man im Deutschunterricht so gelernt hat, dass man da erstmal, zum einen kannst du da noch mal ein bisschen Worte mit reinknallen in deinen... In die Wortzeile, in die, die du so generell hast. Aber ich, also ich finde die Optimierung nach NLP sehr viel angenehmer, wenn es halt wirklich natürlich ist, wie du gesagt hast, im Vergleich zu dem, was halt so SEO vor 15, 20 Jahren war, dass man, oder was ja teilweise immer noch passiert, wenn du dir Online-Shops anguckst, wo halt einfach mal Kategorie <lacht> Babystrampler. 500 Wörter zum Thema Babystrampler drinsteht und den unterschiedlichen Knopfleisten, die es da im Body gibt, wo du dir dann so denkst, wer liest denn das überhaupt? Niemand.
1: Aber solange Google es gut findet Ja. Ne? Und Google, man weiß ja auch, wenn es wieder mal so eine Sache ist, ist ja ähnlich wie beim Linkkauf, worüber keiner so wirklich gerne redet, aber so Exact-Match-Keywords einfach häufig einzubauen, hilft. Also da kann man kann man machen, was man will und sagen, was man will und NLP hier, NLP da. Aber wenn du manchmal einfach das Keyword häufiger reinknallst, das darf man nur niemandem sagen, gerade Anfängern, weil sonst schreiben die ja ganz grauenhafte Texte, deshalb versuche ich das auch immer zu vermeiden, wenn ich Anfängern SEO irgendwie erkläre. Aber es hilft halt einfach.
0: Ja, also kannst ja, wenn du jetzt so Anfängern erklärst, was ich immer gerne mache, ist halt, versucht, das halt so natürlich wie möglich zu machen. Vermeide so eine Sachen wie, wenn du einen Blogbeitrag hast, dann ist die letzte Überschrift nicht einfach Fazit, <lacht> sondern <lacht> das machst du ja in der Hausarbeit auch nicht. In deiner Masterarbeit am Ende ist deine, deine letzte Überschrift ja auch möglichst mit Kontext und nicht einfach nur Fazit. Und da kann man dann natürlich auch das, das Keyword wieder mit unterbringen, dass es halt normal klingt und nicht, wie Fühl so ein ich mich direkt ertappt. So schreibst du immer Fazit als deine letzte Überschrift oder was?
1: Ist fast noch schlimmer. Ich hatte lange Zeit kein Fazit am Ende von meinen ganzen Ratgebern und habe dann irgendwann so gehört, ja, am Ende vielleicht nochmal ein Fazit machen, um zusammenzufassen, das ist schon eine gute Idee. Ich dachte, ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee für den Leser und auch für Google, um das Thema, das man ja am Anfang immer sehr, sehr stark priorisiert und an dem Mittelteil des Inhalts wird es ja eigentlich immer weniger und dass es nicht so aussieht. Tröpfel am Ende sondern dass man so ein bisschen noch wieder zum Hauptthema zurückkommt. Und dann habe ich angefangen, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in meinen wichtigsten Artikeln überall ein Fazit reinzuschreiben, das da heißt Fazit. <lacht> und dann irgendwann habe ich gehört, okay, schreib da nicht nur Fazit hin. Ja, stimmt, ist eigentlich eine dumme Idee gewesen, habe ich nicht durchdacht. Und dann habe ich wieder angefangen, die Überschrift vom Fazit zu verändern. Ja, man lernt mit der Zeit.
0: Ja, ich finde es gut, wenn man Fazit-Doppelpunkt macht und dann halt einfach die die Kernaussage des Fazits nochmal kurz halt in die Überschrift packt, damit Google auch direkt sieht, okay, hier ist, hier ist Feierabend, an der Stelle ist zu Ende, danach ich kann theoretisch auch an der Stelle anfangen zu lesen, so wie das mein Prof bei meiner Hausarbeit macht, um <lacht> zu, zu wissen, worum es in dem Beitrag geht.
1: Ja, macht Sinn, aber wie man hört, ich meine, ich mache auch schon seit langem SEO, aber auch für Profis ist es manchmal ein iterativer Prozess, ne? Man vergisst Sachen.
0: Besonders jetzt. Aber ich finde das, äh, du hast ja vorhin auch, auch Linkkauf angesprochen. Ich finde ja Linkbuilding auch immer so ein Thema, was halt einfach keiner im, im SEO. Also wenn, wenn du anfängst mit, mit SEO, wird immer gesagt, Linkbuilding ja mach, mach ganz tolle Statistiken.
1: Ja. <lacht> Von alleine. Ja.
0: Du musst dann also, ich weiß nicht, diese, diese Anfangserklärungen, die ich immer bekommen habe für Linkbuilding, sind so überhaupt nicht realitätsnah, finde ich.
1: Sie sind zumindest nicht effizient. Also, dieser Tipp, eine Statistikseite zu erstellen, ist an sich ja nicht schlecht. Also, der Tipp an sich ist nicht schlecht. A, ist es eine nützliche Seite, vielleicht für die Zielgruppe? Und B, ja, es hat im Vergleich zu anderen Seiten mehr Potenzial, verlinkt zu werden, wenn, das ist ja immer die Aussage, gerade so Journalisten oder eben andere Leute, die über das Thema schreiben, die Seite finden. Aber dafür muss die Seite erstmal gefunden werden. Das ist ja der Punkt. Und wenn ich gerade anfange und auf eine neue Domain fünf Statistikartikel pack, dann findet die keiner, um die zu verlinken. Also es ist ineffizient, ne? Es ist ein guter Ansatz, eine gute Strategie, aber einen Link zu kaufen, oh Gott, das hat in Deutschland hat er das gesagt. Ja, einen Link zu kaufen, kann da deutlich effizienter sein.
0: Das, ja. Aber andersherum hast du auch so Taktiken wie Gastbeitrag schreiben, die an sich ja immer sehr gut funktionieren. Aber in, in dem Sinne, dass du schon durchaus gut Gasbeiträge platzieren kannst, irgendwo, wenn du aber an sich selber schon eine große Marke bist. Weil dann hat keiner ein Problem damit, einen Gasbeitrag von dir zu platzieren. In anderen Bereichen sieht das dann eher mau aus und dann bekommst du im schlimmsten Fall nicht mal einen Link dafür, dass du da jetzt geilen Content für eine andere Seite geschrieben hast.
1: Das ist ja der Punkt. Wenn du keinen Link kriegst, dann bringt auch der Gastbeitrag am Ende sehr wenig. Haben wir ja letztens schon mal off the record drüber geredet. Im letzten, ich glaube, im letzten Podcast, den ich mit Yannick gemacht habe, habe hab ich auch kurz so meine zwei Minuten gekriegt und musste mal richtig ausflippen. Und alle Entscheider in großen Online-Publikationen direkt ansprechen und sagen, ey, Gebt Leuten, die euch einen geilen Artikel schreiben, Zeit reinstecken und ihre Expertise für euch kostenlos zur Verfügung stellen. Gebt denen doch mal einen Do-Follow-Link aus dem Inhalt. Wenigstens einen. Und wenn da drei drin sind, die für den Leser nützlich sind, ist das auch in Ordnung. Es sollte natürlich kein Quark sein, aber wenn es eine wichtige weiterführende Info ist und diese Person investiert so viel Zeit und schreibt euch 4000 Wörter zu einem Expertenthema, für das man Erfahrung braucht über Jahre, und ihr sagt dann, nee, du kriegst ein No-Follow aus dem Autorenprofil. Da würde ich sagen, ja, hau ab, dann schreibe ich nicht für euch. Also, was ist denn das für ein Gegenwert?
0: Ja, das ist so, da fallen mir zwei Sachen ein. Die erste Sache ist, wir starten jetzt einfach eine Petition, die heißt Stopp den Link Guides in cool. Deutschland. machen
1: wir, machen wir wirklich. Find Hashtag
0: cool. Stopp den Link -Guides.
1: Free the ja, Link.
0: Die... <lacht> genau. Was <lacht> <lacht> noch? Äh, T-Shirts für die Campex drucken für...
1: Fällt dir, fällt dir bestimmt gleich wieder ein. Ich kann so lange ja noch eine kleine Anekdote mit reinwerfen. Ich habe dann, weil es mir nämlich passiert ist mit, ich schreibe einen dicken Artikel und dann ging es los von wegen, ja du kriegst ein No-Follow aus, aus dem Autorenprofil, den konnte ich dann schon mal auf dem Do-Follow in meinen Hochhandeln, aber ist natürlich immer noch, ich sag mal halbwegs mager. Aus dem Autorenprofil dann so einen generischen Link auf die Startseite. Und dann habe ich mal ChatGPT, <lacht> um hier mal wieder unser Thema aufzunehmen, gefragt, warum könnten Unternehmen Angst davor haben, Do-Follow-Links zu verteilen?
0: Was hat sie gesagt?
1: Das war eben genau der Knackpunkt, warum KI ein Problem aktuell ist. Der erste Punkt und wichtigste Punkt laut ChatGPT war, dass der Link-Juice diluted wird dadurch. Also die, dass, dass diese Websites an Kraft verlieren, wenn sie auf andere Websites verlinken. Und solange die KI, und es gibt auch viele SEOs, die sowas natürlich sehr intensiv weiterverbreiten, solange sowas weiterverbreitet wird, ist es halt Mist, weil ich, wir wissen alle nicht, ob es jetzt wirklich 100% stimmt oder nicht, aber wenn wir logisch nachdenken, wenn es so wäre, würde die ganze Verlinkungsintention von Google keinen Sinn mehr machen, weil keiner würde mehr irgendjemanden verlinken.
0: Und dann würde auch Wikipedia und andere Seiten also so
1: Dann wäre Wikipedia schwach und nicht überall ganz oben.
0: Ja, also wenn wir jetzt nur davon ausgehen, dass ein Link selbst halt das, ob das jetzt ein Follow-Link ist oder oder nicht. Aber wenn man sich so überlegt, was der Sinn des Internet ist, eine Vernetzung, Internet ist ja die Vernetzung zwischen verschiedenen Seiten, zwischen Publikationen. Und wenn ich das nicht selbst mache, dann ist das ja komplett widersprüchlich mit dem, was der Sinn des Internets eigentlich ist.
1: Da kann man dann ja auch mal, kann man ja Hubspot hier mal lobend herausheben. Wenn man da Gastbeitrag schreibt, kriegt man du Follow-Link. So, und jetzt kriegst du gleich 170 E-Mails von Leuten, die jetzt sagen, oh geil, da kriege ich einen Link.
0: <lacht> Wir haben eine Seite, die packe ich in die Show Notes. Die, die haben unsere Gastbeitragsregeln, da steht das auch nochmal genau drin, dass es einen Link gibt auf die Autoren, wo auch immer dahin gelingt werden soll, ähm, wenn es thematisch passt. Nicht aus dem Autorenprofil wohlgemerkt, sondern aus dem Artikel-Content direkt. Weil, ja, ha, habe ich dir ja schon mal gesagt, habe ich damals äh, selbst eingeführt, weil ich es halt einfach Quatsch finde und ich finde, dass man das schon als Partnerschaft sehen sollte, einen Gastbeitrag für eine andere Seite zu schreiben. Und wenn ich dann nicht, also wenn ich da schon gratis Content quasi kriege, der von einem Experten geschrieben wurde, der eine gewisse Autorität in seinem Themengebiet hat, der Ahnung hat von dem, was er schreibt, dann, und den ja wahrscheinlich auch noch auf seinem eigenen LinkedIn-Profil teilt, den Beitrag, oder so, in, auf einem anderen Social-Media-Kanal, dadurch nochmal Traffic auf meine Seite verschafft, also dieses... Gastbeitrag schreiben nur für Fame und Glory, dass man da mal veröffentlicht wurde, das ist halt nicht so wie, wie früher, dass man für ein Printmagazin geschrieben hat. Da gab es sowas nicht. Da ging es halt wirklich darum, dass man seinen Namen in Print gesehen hat. Das ist im, in Online-Magazinen anders, finde ich.
1: Ja, schlimm, dass man euch da lobend nennen muss.
0: <lacht> Was soll das jetzt heißen?
1: Ja, schön dass, ihr, schön, dass ihr das macht und das ist auch der absolut richtige Weg in meinen Augen, aber es ist immer, ich finde es immer schlimm, wenn man sowas lobend heraus heben muss, weil es eigentlich normal sein sollte, weil niemand dadurch verliert, wenn, man's, wenn man Links setzt.
0: Normalize äh, Follow Links.
1: Genau, wir machen so viele Petitionen.
0: Ja. Wir haben ganz viele tolle Hashtags jetzt.
1: Muss man noch fast überlegen, wie nennt man jetzt die Folge? Man könnte, Wir kaufen alle Links, wir können ja ganz viele clickbaitige, coole Titel nehmen.
0: Ja, ich überlege mir da noch, was, ich schicke dir ein paar Pitches und du kannst, dir, äh, kannst dann abstimmen.
1: Ja, kannst ja mit ChatGPT schreiben lassen.
0: Kann ich, das geht übrigens jetzt auch mit einem Plugin für ChatGPT, dass ich die, eine Folge hochladen kann, der erstellt mir automatisch die Shownotes und äh, den Titel für die Episode.
1: Crazy, also wenn das gut funktioniert, wäre das tatsächlich mal ein Use Case, den ich wieder mal gut finde, weil Shownotes erstellen ist irgendwie so ein, es macht nicht wirklich viel Spaß und ist immer nervig, obwohl es eigentlich nicht viel Text ist, ne, es ist immer so viel Aufwand. <lacht>
0: Ja, bei mir ist das Problem immer, und da würde ich auch AI benutzen, ich erstelle ja die Intros immer im Nachgang. Und es ist, ich kriege immer richtig auf den Deckel von unserer Redaktionsleitung der Janina, weil ich irgendwie so zwei Tage vor Veröffentlichung immer noch kein Intro aufgenommen habe. Weil ich es so lange prokrastiniere, dass ich dann so denke, oh Gott. Und dann nehme ich das Intro auf und denke so, worüber haben wir eigentlich gesprochen?
1: Aber in den letzten Wochen ist es ja einfach, es ging bestimmt um KI. Also, Kannst du immer mit reinnehmen ins Intro.
0: Ich zähle einfach auf, worüber wir geredet haben heute.
1: Das ist gut, vielleicht merkst du es dir bis dahin, sonst fragst du noch nochmal nach.
0: <lacht> ich lade es in JetGPT hoch.
1: Das wäre ein cooler Use Case.
0: Ja, ich, äh, wenn, ich das, wenn ich das gemacht haben sollte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, dann erfahrt ihr das in den Short Notes auf jeden Fall und dir sage ich dann auch nochmal Bescheid.
1: Das ist gut, nicht, nicht trügerisch einfach so machen, sonst kriegt man auf den Deckel.
0: So. Es war mir eine Freude, mit dir heute so lange vor allem zu schnacken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alle Sachen, die wir erwähnt haben in irgendeiner Form, packe ich für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal in die Show Notes Und natürlich auch dein Profil und deine Webseite und euren Podcast. Genau, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Oh, immer ja, dieser Druck am Ende vom Podcast, nochmal was Kluges zu sagen. <lacht> <lacht> also erstmal, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir hätten das gleiche Gespräch wahrscheinlich geführt, ohne Aufzeichnung auch. Von daher ist super, super angenehm, so einfach einen Podcast zu machen. Was Kluges. Na komm, lass dir schnell was Kluges einfallen. Ja, ich glaube, das Kluge ist. Ich, ich versuche weise zu klingen. Versucht nicht alles schwarz und weiß zu nehmen, was ihr lest und was ihr ausprobiert. KI ist nicht schwarz und weiß, es ist weder gut noch schlecht. Es kann in alle Richtungen gehen und wir können es mit beeinflussen, in welche Richtung es geht. Und niemand, der sagt, es ist ein Allheilmittel, hat recht und niemand, der sagt, es ist der Weltuntergang, hat recht. Und ich glaube, es teilt sich gerade so sehr polemisiert in zwei Lager auf. Deshalb würde ich einfach mal mitgeben, es gibt eigentlich bei allen Themen irgendwo eine Grauzone, in der man sich recht angenehm aufhalten kann.
0: Das ist voll das schöne Schlusswort. Danke Yay, dir, Jonas. es geschafft. <lacht> Danke dir. <lacht>